0: Thema heute, letzte Folge. Rückblick, Einblick, Ausblick. Ja, ich begrüße dich an Stefan, zum zur neuen Folge Podcast Pflanzenschutz im Garten, wo heute ja wir angekündigt die letzte Folge zu unserem Podcast, wo es eben wirklich nur um diesen Podcast in dieser betreffenden Form geht, also mit eben Rückblick, Einblick und Ausblick. Vielleicht gleich zu Anfang so ein kurzer Hinweis. Bei unserem musikalischen Intro hören Sie immer noch irgendwas von Fachhochschule Weinstefan. Auch hier ist der Lauf der Tat an uns nicht vorübergegangen. Mittlerweile haben wir einen anderen Namen bekommen. Abkürzung HSWT, Hochschule Weinstefan-Triestorf, wobei ich mich selber immer noch hier an dieser FGW Forschungsanstalt für Gartenbau, die der HSWT angegliedert ist, hier entsprechend befinde. Ja, heute also Rückblick, Einblick, Ausblick. Die Idee jetzt für diesen Podcast ist im Frühjahr 2008 herangereift. Bis es dann soweit war, ging doch einige Zeit ins lernen. Und ich will einfach mir ein bisschen was über diesen Podcast erzählen, auch vielleicht für die interessant, die sowas Ähnliches vielleicht irgendwie vorhaben. Namen, die mit diesem Podcast, sage ich mal, irgendwie verbunden sind, sind zum einen hier aus dem Bereich der EDV natürlich der Herr Ohmeyer als Leiter dieser betreffenden Abteilung und der Herr Siewecke, der hier größere Teile hier im Bereich bei der Programmierung gemacht hat. Ohne den oder ohne die beiden wird es hier nicht gehen. Und eben meine Person, die hier, sagen wir mal so, von der Idee und von den ganzen anderen podcast durchführen, sage ich mal hier, zuständig oder verantwortlich war. Gut, fangen wir mit der Technik mal an. Wir mussten uns auf die Suche machen nach einem, ja, portablen Aufnahmegerät. Wie auch immer, wir haben ein bisschen rumgeguckt, haben dann ein damals relativ neues Gerät gefunden, Olympus LS10. Das ist jetzt wirklich diese knapp 140 Folgen ohne Tadel, jetzt hier wirklich über Standard. Also kann man bedenkenlos empfehlen. Kann man ja auch gleich, haben wir auch gemacht, das MP3 hier abspeichern. Aber dafür ein entsprechendes Mikrofon, man könnte es auch so einfach reinsprechen, aber Mikrofon mit einem, sag ich mal, festen Abstand vom Mund hatte ich doch erst von Vorteil hier erwiesen. Wir haben uns jetzt in dem Fall hier für so ein Nackenbügelgerät entschieden. Es könnte auch ein anderes Gerät sein. Wichtig ist nur, dass es ein hochwertiges Mikrofon ist. Es ist ähnlich wie bei der Kamera, wenn Sie eine super tolle Kamera haben. Aber das Objektiv, sage ich mal, taugt nichts. Da kommt doch hinten am Chip natürlich nur Müll an. Und das ist hier genauso. In dem Fall war das Mikrofon genauso teuer wie das Gerät an sich. Sie haben gemerkt, wir haben zwischendurch immer so ein bisschen ein bisschen paar kleine Musikstücke. Auch da natürlich ist immer ganz schön, dass man so eine feste Erkennungsmelodie natürlich hat, auch die haben wir hier uns herausgesucht. Wichtig ist bei der Musik, Sie können natürlich sich nicht den neuesten Hit da irgendwo aus dem Netz rausziehen. Sie müssen entsprechende GEMA-freie Musik haben, wo Sie auch dann die Rechte zur Veröffentlichung letztendlich hier haben oder mit einkaufen. Wir haben hier eine gute Seite gefunden, auch die kann man jetzt hier in dem Falle empfehlen, Highland Musikarchiv. Da kann man bei jeder Menge Stücken reinhören und gucken, was einem dazu ist. Da haben wir eine CD oder DVD mit mehreren Stücken drauf gekauft. Die sind nicht billig, aber sie haben die Rechte an der Musik und können dann hier das entsprechend einfach mit benutzen, ohne dass es hier großen juristischen Streit gibt. Für die, die sich jetzt speziell dafür interessieren, wir haben bei uns hier die CD City Grooves verwendet und unser Stück, was wir explizit verwenden, hieß Toronto. Mittlerweile kann man auch sagen, aber eine ganze Reihe anderer Stücke auf dieser CD, DVD für andere Online-Angebote hier zur ja, akustischen Untermalung natürlich mitgenutzt. Gut, jetzt habe ich die einzelnen Sachen einzeln vorliegen, diese einzelnen Tonspuren, die Musik. Ja, ich muss noch irgendwie zusammengebastelt werden. Wie geht denn das? Musik Das Programm, was wir dann zur weiteren Verarbeitung genutzt haben, hieß Audacity, ein sehr weit verbreitetes Programm in diesem Bereich, Podcast-Bereich, es ist Frühwehr also kostet sie nichts und hat eigentlich alle Eigenschaften, die man braucht. Man lädt also in diesem Programm diese einzelnen Sprachdokumente, als einzelne Tonspuren, die Musikstücke. Sie können das entsprechend bearbeiten, die Äs und Ös und was weiß ich alles herausschneiden, wo wenn das Telefon klingelt, keine Ahnung, jemand zur Tür reinkommt oder sie irgendwelche Texte wiederholen müssen, weil es irgendwie nicht so geklappt hat, können sie alles hier bearbeiten. Und am Ende wird es eben dann als MP3 abgespeichert, haben wir auch gemacht. Die Qualität haben wir entsprechend noch ein bisschen optimiert. Wir haben jetzt zu Beginn das in der Rate von 96 Kilobit pro Sekunde abgespeichert und später haben wir das umgestellt auf 128 Kilobit pro Sekunde, um einfach mal die optische, Quatsch, die akustische Qualität hier ein bisschen entsprechend anzuheben. Podcast, der bei uns immer eine Viertelstunde gedauert hat, hat ungefähr ein Volumen dann von 10 bis 15 Megabyte. Inhaltlich haben wir dann diese Dateien noch, sage ich mal, aufgewertet durch entsprechende Zusatzinfos, die wir damit reingepackt haben. Auch da gibt es entsprechende Programme, die man hier gut verwenden kann, wie MP3-Tag oder ID3-Tech-IT, die wir hier genommen haben, wo sie eben dann Titel, sage ich mal, Album oder Unterliedtexte, haben wir dann die betreffenden Begleittexte, sprich die Zusammenfassung zu dem Podcast mit hier reingesetzt. Wir haben ein Bild, ein Logo uns entwerfen lassen, also mit einer extra Zeichnung, wo uns hier die Bettina Schenk hier freundlicherweise zur Seite gestanden hat, was auch für eine Wiedererkennung ganz wichtig ist. Also für jemanden, der einen Podcast macht, überlegen sich da irgendwie ein Logo und äh, ja, mit diesen ganzen Liedtexten, Begleittexten, die kann man sich dann eben auf seinem MP3-Player mit einem Display dann nachlesen, angucken oder wenn man es eben auf dem Rechner hat, auf dem Windows-Media-Player oder woanders, kann man eben diese Texte dann auch dort nachlesen, also ja schon eine sinnvolle Sache. Gut, dann haben Sie Ihren Podcast irgendwann fertig oder wir hatten unseren dann fertig, der musste irgendwie bekannt gemacht werden. Man fängt im Wesentlichen damit an, das sind verschiedene Verzeichnisse einzutragen, das ist dann relativ einfach möglich. Bekannte Podcast-Verzeichnisse sind meinetwegen podster.de oder natürlich iTunes, auch ein ganz wichtiges Portal, wo Sie Ihre Podcast mit einbinden sollten. Man kann jetzt in der Presse allgemein, jetzt in dem Fall bei uns gartenbauliche Presse, durch kurze Pressemitteilungen bekannt machen. Oder eben wie bei uns, jetzt hier dank EDV-Abteilung, die sivik hier von der Programmierung, Sie bekommen eine eigene, separate Seite, die, hat, die man sich auch zu Not selber natürlich zurecht basteln kann. In dem Fall haben wir hier dann später mit WordPress hergestellt und da kann man natürlich dann wunderbare Sachen mitmachen. Wir haben also hier auch ein RSS-Feed hier mit hereingesetzt, dass man sich eben hier, wenn Sie wollen, so eine Art Newsletter ständig diesen neuesten Podcast dann zuschicken lassen kann. Eben abrufbar unter der bekannten Adresse www.podcast.fagw.info. Und da war eben die Möglichkeit, dass man sich diese Podcast-Beiträge direkt anhört über einen entsprechenden Flash-Player. Oder sich diese Dateien, wenn man möchte, auch direkt herunterlädt. Alles natürlich kostenfrei. Zusatzmöglichkeiten waren eben, die Beiträge von A bis Z zu durchsuchen, eine chronologische Auflistung, eine Volltextsuche über die Zusammenfassung. Die Podcasts haben wir mit Stichwörtern vergeben. Man konnte nach den Stichwörtern suchen, also nach Krankheiten, Schädlinge, Nützlinge, Historie und was weiß ich. Und ja, zu welchen Themen haben wir uns dann ausgelassen? Pflanzenschutz im Gartenburg, klar, aber wie oder was? Themenvorgabe war klar, es das heißt der Podcast zum Pflanzenschutz im Gartenbau, also geht es auch um diese betreffenden Themen. Zum Glück oder vielleicht leider, würde manche Studenten sagen, ist natürlich dieser Bereich Pflanzenschutz im Gartenbau ein sehr weites Feld, das hört im Prinzip nie, sage ich mal, auf. Für uns war wichtig als Vorgabe, in einer Viertelstunde möchten wir eigentlich ein in sich geschlossenes Thema präsentieren. Eventuell bei sehr großen Themen haben wir das auf zwei, maximal drei Teile ausgedehnt, aber kommt eher selten vor. Also vom Grundsatz her war die Vorgabe, Viertelstunde, da muss das Thema abgehandelt sein. Heißt aber andererseits auch, ich brauche aber auch Stoff für eine Viertelstunde. Also wenn ich nur eine, sage ich mal, seltene Blattfleckenkrankheit, ein Yuka habe, da kann ich keine Viertelstunde Podcast darüber machen, dann bin ich schnell fertig. Also wird da auch nichts produziert. Die Themen, bekommen kommt ihr her? Gut, aus Lehrbüchern, aus eigenen Ideen, von irgendwelchen Vorträgen, von Studenten, die ja vielleicht eine Anregung gegeben haben, von Hörern, die einem eine Mail schicken. Ich hätte ganz gerne einen Podcast zu dem mit dem Thema. Haben wir auch immer zu aufgerufen, kamen auch entsprechende Wünsche, denen wir hier, wenn das eben gepasst hat, natürlich auch nachgekommen sind. Ja, viele Themen haben wir entsprechend besprochen, ungefähr 140 Stücke. An der Zahl, was alles so wichtig oder weniger wichtig, sage ich mal in Anführungszeichen, irgendwo ist. Und wenn ihr das verfolgt habt, dann wissen ihr, dass wir wirklich zu alles und nichts irgendwelche Podcasts gemacht haben: von irgendwelchen Pflanzenschutzmittel, DDT-E605 oder allgemeine Gruppen wie meinetwegen Herbizide zu irgendwelchen speziellen Nützlingen, Ohrwurm, Flurflüge, Marienkäfer, irgendwelche Laufenten, Krankheiten und Schädlinge von irgendwelchen Standardsachen wie Falschemelter, Rostpilze, Grauschimmel zu irgendwelchen auch neueren Themen wie meinetwegen Buchsbaum, Zünzler, Eschen, Triebsterben, Phytoplasten, haben wir überall irgendwelche Podcasts gemacht oder auch irgendwelche grundlegende Dinge wie meinetwegen ich so mal ganz banal Honigtau oder irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten Anton de Barry, Julius Kühn, hier Stichwort Julius Kühn-Institut etc. haben wir alles uns versucht hier podcastmäßig hier das thematisch unter die Leute entsprechend zu bringen. Wenn man sowas vorhat, jede Woche ein Thema, das ist nicht immer lustig, auch häufig gar nicht so wenig, sage ich mal stressig, jetzt muss man sich vorüberlegen, ob man das durchhält oder ob man das konzipieren möchte. Wir haben es geschafft, aber es ist schon relativ viel Arbeit, kann man eigentlich eben nur, sag ich mal, hier bescheinigen. Die Art der Präsentation, auch da denke ich mir, haben wir uns ein bisschen verbessert zu Anfang, mit Sicherheit noch ein bisschen holprig. Manche s und Ös nicht herausgeschnitten. Spätestens nach 10, 20 Podcasts wird man da etwas routinierter, macht immer noch irgendwelche Fehler, aber ich denke, auch da haben wir uns mit Sicherheit hier weiterentwickelt. Ja, die Frage ist, hat jemand überhaupt zugehört? Wir konnten das bei uns aufgrund unserer eigenen Website hier relativ gut nachvollziehen. Wir konnten nachvollziehen, wie war der Zugriff über diese schon angesprochenen RSS-Feed oder Stichwort Apple über das iTunes-Portal, die beiden und konnten wir dann zusammenschmeißen, die haben eigentlich von der Zugriffsrate den ersten Platz belegt, dem folgte dann der Bereich Download, also wo jemand auf unsere Seite gegangen ist und die Datei sich explizit heruntergeladen hat und Platz 3 jetzt von der Reihenfolge der Nutzung dann der entsprechende Flash Player, dass es auf unserer Seite jemand den Podcast angeklickt hat und direkt hier online sich den Beitrag angehört hat. Wenn man das zusammenschmeißt, wir haben ja am 1. Juli 2008 angefangen, so ein paar Mittelwerte im Jahre 2008, ungefähr 1000 Abrufe von dem Podcast pro Monat. Im Jahr 2009 lag der im Mittel, sage ich mal, ungefähr bei 3000 pro Monat und im Jahre 2010 lagen wir so ungefähr bei 7500 Downloads, Aufrufe etc. von diesem Podcast pro Monat. Wenn wir das alles zusammenschmeißen, 1.7.2008 bis jetzt letzter Podcast heute, 22. Februar 2011, sind in der Summe, ist nicht gelogen, Statistik stimmt nicht, 150.000 Beiträge hier abgerufen, heruntergeladen, angehört worden. Wie wir meinen, ein primär Ergebnis. Musik Ja, ist das Ziel erreicht? Zu Anfang ging es ja darum, wir gehören ja zur HSWT. frühere Fachhochschule war in Stefan. Ziel war erstmal, Zusatzangebot für Studenten zu schaffen, prima eben hier aus dem Gartenbau von der HSWT, was ein bisschen locker ist, aber fachlich immer noch prima aufbereitet worden ist, was die Studenten eben unterwegs zur Uni wieder nach Hause in der S-Bahn, keine Ahnung, unterwegs sich anhören können, um sich dann noch so ein bisschen spielerisch, sage ich mal, hier fortzubilden. Da denke ich mir, kann man schon Haken machen, das hat soweit gepasst, auch durch Befragungen. Könnte man das irgendwie nachvollziehen? Wenn natürlich wie in dem Falle, weitere Multiplikatoren noch dazukommen, das Angebot ist ja kostenfrei, wie Leute aus der Beratung, wie Leute aus dem direkten Hobbybereich, wie Berufsschullehrer und das an ihre Schüler dann weitergeben, kann man natürlich umso froher sein, dass das hier diesen Weg auch in diese direkte Praxis, sag ich mal, gefunden hat. Schön ist natürlich auch, wenn natürlich jemand durch diesen Podcast vielleicht für irgendwelche Pflanzenschutzthemen zu begeistern ist, er deswegen vielleicht eine bestimmte Fächerwahl wählt, okay, Pflanzenschutz, prima Fach, habe ich gemerkt, vertiefe ich, oder vielleicht sogar. Sperrte sich in diese Richtung Berufswahl, sage ich mal irgendwo, hier hinwandert. Also läuft nur das Kapitel Nachwuchswerbung, wenn Sie so wollen. Das geht letztendlich nur über die sagen wir, Begeisterungsschaffung zu einem bestimmten Thema. Das ist bei jedem so, auch natürlich bei mir und bei Ihnen und bei anderen ist es mit Sicherheit ähnlich. Anderer Punkt, natürlich kann man sagen, ist vielleicht der Anreiz dadurch geschaffen worden, für andere was Ähnliches zu machen. Vielleicht ein Podcast für den Bereich Gemüsebau oder für Pflanzernährung. Weiß ich nicht, ob das jetzt dafür als Anreiz genutzt worden ist, kenne ich jetzt so nicht. Auch hier hausintern hat es da, ja wie gesagt, noch keine weiteren Podcast-Sachen, sage ich mal, gegeben, aber kann ja alles noch kommen. Eine Möglichkeit, auch dies wurde bei uns genutzt. Die ganzen Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, sind in andere Projekte mit hineingeflossen. Im Moment läuft immer noch aktuell unser Fipsnet-Projekt, Fachqualifikation in Pflanzenschutz, ein Online-Kurs über 24 Wochen, wo auch diese Podcasts hier in Teilen oder die Erkenntnisse davon hier mit hereingeflossen sind oder noch weiter fließen. Ja, vom Ausblick wie geht weiter? Das Netzangebot bleibt weiter in dieser kompakten Form bestehen, also die Netzseite ist weiterhin aktiv, natürlich der RSS-Feed wird hier rausgenommen, weil es gibt dann keine neuen mehr. Zusätzlich wurden diese ganzen Podcast-Folgen jetzt auf eine DVD zusammengefasst und die man sich entsprechend hier besorgen kann. So eine Art Offline-Netzangebot, wenn Sie so wollen. Wenn Sie zur DGG-Tagung nach Hannover kommen, hier 23. bis 26. Februar 2011, dann ist es so, jeder Tagungsteilnehmer bekommt hier umsonst eine DVD in seiner Tagungstasche würde die entsprechend hier finden. Würde mich freuen, wenn jemand auch hier diese DVD entsprechend nutzt, hereinhört und vielleicht sofern es ihm gefällt, hier sage ich mal auch weiter gibt. Ansonsten wird diese DVD gegen Gebühr natürlich hier über die HSWT FGW verkauft. Am besten Zugriff über diese Seite GartenbauSoftware.de. Ja, gibt es noch irgendwelche neuen Podcasts? Nein. In dieser Form ist es also wie gesagt hier wirklich Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau abgeschlossen. Möchte mich bedanken, rückblickend für alle Rückmeldungen, Anregungen, Lob aber natürlich auch konstruktive Kritik die im Laufe hier dieser Wochen, Monate, Jahre in dem Falle hier bei uns per Mail, telefonisch oder wie auch immer da hereingetudelt sind. Wünsche Ihnen dann eine schöne Zeit. In dem Falle, ja, nicht wieder bis Dienstag und man sieht oder hört sich dann vielleicht doch an einmal an anderer Stelle. Also bis dahin, Ihr Thomas Lora.